1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wenn Sie heute Morgen gut gelaunt wach geworden sind, dann ging es Ihnen schon besser als Donald Trump. Der hatte auch schon schönere Tage. Er schickt ihm eine irre einen Brief mit Rezin und dann besucht er die Beerdigung von Ruth Bader Ginsburg und muss sich dort auch noch beschimpfen lassen. Naja, was soll's. Äh, Auch heute suche ich wieder ein bisschen die Meldung, die Schlagzeilen des Tages raus und bespreche das mit einem wunderbaren Gast. Sie ist Journalistin, diese Woche womöglich auch schon Aktivistin und die Frau, die in der Medienbranche gerade den Puls vieler hochschnellen lässt. Es ist die Chefredakteurin des Stern. Anna Beke, Gretemeyer, guten Morgen. Guten
2: Morgen, Micky.
1: Du klingst aber wirklich noch. Hast du gestern, nicht meine Zeit. Hast du gestern so lange den FC Bayern geguckt? Es war ja gestern Super Cup Und äh, der FC Bayern äh, hat gewonnen nach Verlängerung. Man hatte ja das Gefühl, d- in der regulären Spielzeit haben sich einfach noch nicht genügend Leute infiziert. <lacht> es war ja äh, in, im Risikogebiet Budapest vor 20.000 Fans Und äh, ja, ich weiß auch nicht, also das fand ich schon irgendwie spannend. Hast du das verfolgt?
2: Das ist nicht so mein Metier, das überlasse ich hier der anderen Hälfte im Haushalt. Ähm, aber so. das, hier, das ist mal wieder ein Spiel, wo ein bisschen Stimmung aufgekommen ist. Ähm, ja, das habe ich am Rande mitbekommen.
1: Aber fand ich schon, fand ich schon interessant. Also, das, das ist das Risikogebiet Budapest vor 20.000 Fans. Ja, das Wahnsinn. Infektionsgeschehen gibt es eigentlich nicht her. Aber das Stadion ist neu und Orban ist großer Fußballfan. Und da haben sie gesagt: Ja, komm, dann machen wir es. Und das ist ja ein schönes Zeichen. Ne? Europa kann, wenn es nur mhm. will.
2: Jeder macht, seine, ja, aber du bist ja, jeder macht seine eigene Politik. Ne? Das ist ja.
1: Das ist die europäische Lösung. Aber ähm, du und speziell der Stern, ihr hattet euch ja diese Woche mit einem ganz anderen Thema auf dem Titel befasst. Und darum geht es äh, vor allen Dingen hier. Die Schlagzeile des Tages. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt nur konsequent, der Stern verabschiedet sich vom Journalismus. Das Hamburger Magazin hat seine jüngste Ausgabe zusammen mit der Bewegung Fridays for Future gestaltet. Ein Tabubruch? Im Gegenteil, die Redaktion ist einfach ehrlich. Also die Meldung, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist natürlich, heute ist weltweiter Klimastreik. Allein in Deutschland gibt es, sagen wir mal so rund, 450 Klimademos, unter anderem auch in Hamburg. Und ihr vom Stern habt das Ganze äh, sehr intensiv begleitet, denn ihr habt die aktuelle Ausgabe, die ähm, gestrigen Donnerstag erschienen ist, habt ihr äh, übertitelt mit kein Grad weiter. Und ihr habt sehr eng zusammengearbeitet mit Fridays for Future. Ähm, so eng, dass man sagen kann, dass die auch schon die, Chefredaktion übernommen haben? So war das nicht.
2: Es ist in Zusammenarbeit entstanden, auch wie du gesagt hast, in äh, enger Zusammenarbeit und war ein sehr befruchtendes Experiment, möchte ich sagen. Uns war von Beginn total klar, dass das ein umstrittenes Projekt sein wird, also sowohl intern bei uns Mhm. als auch extern in der Medienwelt und natürlich auch bei unseren Lesern diskutiert äh, wird. Warum haben wir das gemacht trotzdem? Weil wir finden, dass das Thema Klimaschutz nach wie vor wirklich die größtmögliche Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Und wir selbstkritisch erkannt haben in den letzten ähm, Wochen, als wir mal wieder so ein bisschen das Gefühl hatten, nach den ganzen äh, Monaten ähm, äh, mit dem Coronavirus so ein bisschen durchschnaufen zu können, ähm, was ja jetzt gerade wieder nicht der Fall ist, aber es gab mal so eine Zeit, ja, wo man das Gefühl hatte, so was sind denn sonst richtig? so die Themen? Ja. Da haben wir einfach äh, uns gesagt, so wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, haben wir so ein bisschen versäumt, das andere die andere Überlebensfrage unserer Zeit, ja uns damit zu beschäftigen und das Thema Klima und Nachhaltigkeit genauso streng zu verfolgen, wie wir es vor einem Jahr schon mal getan haben. Weil das, was man vor einem Jahr, fand ich, schon eindrücklich erlebt hat, war, dass die Bewegung Fridays for Futures wirklich geschafft hat, die Klimakrise ins Bewusstsein der Leute zu katapultieren. Ich meine, wir haben in Deutschland, glaube ich, 30 Jahre Klima- und Umweltbewegung. Aber so wie letztes Jahr rund um Greta Thunberg und rund um die jungen Menschen, die freitags auf die Straße gegangen sind, wurde äh, selten diskutiert über dieses ähm, Thema. Und jetzt hat so eine Krise die andere so ein bisschen abgelöst in den letzten Monaten, auch total verständlicherweise. Ähm, Und wir haben uns einfach dazu wirklich ähm, in der Verantwortung gesehen, jetzt ein eindeutiges Zeichen zu setzen, ganz entschieden zu handeln und ähm, das Thema stark in den Fokus zu rücken. Ja,
1: ja. aber da kommt, natürlich, da kommt natürlich das alte Gleichnis, dass äh, der Journalist immer zwischen den Stühlen äh, sich befinden sollte. In diesem Falle habt ihr ja äh, Luisa Neubauer und Co. quasi den, den Stuhl hingerückt. Also die, die kritische Distanz äh, zum, zum Aktivismus äh, ist in dem Falle ja nun nicht mehr wirklich gegeben. Also es gibt natürlich Leute wie Ulf Poschert und Jan Fleischhauer äh, <lacht> beispielsweise. Da ist es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass also Ulf Poschert tobt, als hätte man ihm jetzt so ein äh, toyota Prius geschenkt, wobei man man fairerweise sagen muss, Die Welt hat ja nun vor ungefähr einem Jahr wiederum zusammen mit VW eine Ausgabe gestaltet, da war dann Herbert Dies als Chefredakteur im Impressum, also so ganz frei von dem Vorwurf, jetzt sich mit einer Sache gemein zu machen, ist auch die Welt und Ulf Poschert nicht, aber ist es jetzt etwas, also was du auch als Resonanz feststellst, nutzt es auch dem Blatt, was den Verkauf und das Image des Stern angeht oder kann es auch schaden, weil es gibt natürlich auch genügend Menschen, die das ja nicht so sehr schätzen, wenn man sich so sehr auf die Seite, ähm, nicht des Klimaschutzes, aber der Klimaschützer stellt. Denn auch diese Form des Aktivismus wird ja selbst von den Leuten, die vielleicht den Klimawandel akzeptieren, ja nicht völlig unkritisch gesehen.
2: Ja, also ich glaube, was wir ganz klar sagen müssen und auch sagen können, was die Klimakrise angeht, ist der Stern nicht neutral. Das ist eine Frage, wo wir uns als, als Blatt ähm, genauso eindeutig positionieren, wie bei der Ablehnung von zum Beispiel dem Rechtsextremismus. Mhm. In der gesamten Redaktion gibt es, glaube ich, niemanden, dem die, diese existenzielle Bedrohung, des Lebens oder von uns Menschen, von der Menschheit nicht bewusst ist. Und dass wir da eine einstimmige Haltung zu zu haben und das auch öffentlich machen, das gehört, finde ich, dann schon zur Aufrichtigkeit gegenüber gegenüber unseren Lesern dazu. Und ob es am Ende ähm, dem Blatt schadet, ob wir mehr verkaufen oder ob es dem gut tut, das steckt tatsächlich nicht so wirklich dahinter, sondern dahinter steht ganz klar, dass wir uns auch in der gesellschaftlichen Verantwortung sehen, auch als Journalisten, uns durchaus manchmal auch gemein zu machen mit der guten Sache sozusagen. Da gibt es ja immer dieses bekannte Bekannte Zitat, was damals auch aus dem Zusammenhang gerissen wurde, aber ich glaube, was, was ganz wichtig ist für dieses Experiment oder für diese Aktion, die wir zusammen mit den Fridays for Future gemacht haben, ist, wir haben uns nicht gemein mit den Aktivisten gemacht, ne? wir haben uns nicht gemein mit dieser Bewegung gemacht, aber mit ihrem Ziel. Das ist das, was wir geteilt haben. Das Ziel, die Klimakrise wirklich wieder auf die Top-1-Agenda der globalen Prioritätenliste zu setzen.
1: Blatt Gold. Die FAZ schreibt, Corona-Ausbruch nach Hochzeit. NRW verschärft Regeln für private Feiern. Rund 150 neue Corona-Fälle sollen allein in Hamm auf eine Großhochzeit zurückgehen. Nun will der Gesundheitsminister eine Anmeldepflicht für Partys mit mehr als 50 Gästen. Tja, das finde ich ähm, finde ich schon erstaunlich, mhm. dass äh, Karl-Josef Laumann, ne, also so ein bisschen die menschgewordene Kegelbahn, ne, hat gesagt, ich möchte nicht, dass wir im schlimmsten Fall vor der Entscheidung stehen, große Feiern gänzlich zu verbieten und jetzt kommt es so weit dass private Feiern mit mehr als 50 Gästen in NRW angemeldet werden müssen und ein Verantwortlicher samt Gästeliste den Behörden äh, gemeldet sein muss, damit das Ordnungsamt bei Zeiten nach dem Rechten sehen kann. Ist das, also entschuldige bitte mein Rechtsverständnis, aber ist das rechtlich überhaupt haltbar? Also das ist ja schon eine, eine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte, ähm, so nachvollziehbar die Begründungen sind. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das... Äh lange durchgeht und ich glaube das wird auch äh, noch für ein wie sagt man so schön ein großes Hallo sorgen in Deutschland, wenn das äh, jetzt kommt noch einer Schule macht. Ja.
2: Also ich finde, das ist ja, die gesamte Situation mit diesem Virus ist ja neu für alle. Und man liest ja gefühlt jeden Tag Schlagzeilen, ob ähm, in Paris gestern oder auch in Israel, was für ein Aufschrei passiert, hm. wenn wieder über einen Lockdown genau. gesprochen wird.
1: Neuer Lockdown. Genau, Es ist
2: in, in, in Hongkong ist, glaube ich, jetzt steht man kurz vor dritten Lockdown und überall geht immer der Aufschrei und, und, und die Gemüter gehen hoch. Und das ist auch total verständlich, weil die Leute angestrengt sind von der Situation. Klar. Weil es etwas ist, was so viel viel Ungewissheit mit sich bringt und einfach. Ähm ja, also wenn man einfach nicht weiß, was kommt und immer wieder neuen Regeln und, und und neuen, ja, also sich so unterordnen muss, immer wieder neuen Dingen und es so gar keine, gar keine Regelmäßigkeit gibt, dann ähm, ja, ist es einfach schwierig, ist nicht einfach.
1: Aber jetzt weißt du, was kommt. Jetzt weißt du im Zweifel, jetzt kommt einer vom Amt und äh, kontrolliert meine Party. Ja, bis das und, in ein paar Wochen auch äh, wieder anders ist. Ja, ja. Das
2: ist ja, weißt du?
1: Ja. ja, ja, also alles, also so wie die Zahlen sich entwickeln, also jetzt bitte kein Alarmismus. In Deutschland sind die Infektionszahlen ja immer noch relativ okay mit rund, sagen wir mal, 1.800, 1.900. In Frankreich sind es gerade, glaube ich, 16.000 Neuinfektionen oder so am Tag. Das ist ja wirklich, wirklich absolut irre. Aber, ähm, es, es deutet halt vieles darauf hin, dass alles wieder ziemlich runtergefahren wird. In Bayern ne, dürfen ja nur noch fünf Leute äh, draußen zusammen unterwegs sein. Ähm, und wenn das aber jetzt bedeutet, du musst jetzt für private Partys da irgendwie eine Meldeliste führen und eine private Party zwei Wochen im Voraus anmelden, das finde ich schon interessant. Das ist übrigens der Unterschied zu München. Ne? Da ist die ausschweifende Party einfach direkt auf der Wache mit Koks direkt vom Dienstausweis. Ähm, so kann man es natürlich auch machen. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das wird, glaube ich, das wird noch ein größeres Thema werden.
2: Ich meine, das, was was, was der Vorteil ist zu der Phase, die wir im März hatten, ist, dass du eine Party machen kannst. Du musst sie anmelden. Ich meine, wir hatten in der Lockdown-Phase ja auch schon ganz andere Zeiten. Ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten dieses Jahr abgesagt wurden, wo ja. man eigentlich eingeladen war. Ähm, ja. ja, es ist, ist eine ganz andere Zeit, das ist so. Also
1: die Hochzeit in Hamm jedenfalls wurde äh, nicht vorher abgesagt und äh, das, äh, das Ergebnis ja, das so ist, diese Party jetzt, ja. muss ja, das, diese diese irgendwie so eine Hochzeitsparty, die ging über drei Tage mit ungefähr 500, die war ja größer als der 40. Geburtstag von Elton John, also von daher, ähm, na gut, jetzt ist es eh zu spät. Das
0: hat mich überrascht.
1: Die Berliner Zeitung schreibt Hengame Jago Farah als Model im KDW. Ist das kritische Werbung oder kann das weg? Die Aufregung ist groß. Die taz kolumnistin Polizei- und Kapitalismuskritikerin Hengame Jago Farah macht Luxuswerbung für das KDW. Es hagelt Kritik zu Recht? Hast du diese Kampagne gesehen? Also, wo ähm, Hashtag oder nicht Hashtag, sondern der Twitter-Name Habibitus ähm, sich da in so einem Sessel regelt, in einem 4.000, ich glaube 4.500 oder 4.900 Euro. 4.000 Nee, 4.000 Euro kostet der Mantel der Marke Marni. Ich bin ja total begeistert. Es gibt schicke Mäntel unter 5.000 Euro, hätte man auch nicht gedacht. Ähm, die Fotos sind ja eigentlich ganz gelungen.
2: Ich finde die ganze so. Strecke ziemlich gelungen. Die hat ja vor ein paar Monaten für Aufsehen gesorgt mit ihrer Kolumne dagegen. Genau. Die ähm, Polizisten und dann wurde über Satire diskutiert und Seehofer ne, wollte irgendwie Strafanzeige anstellen und so. Also die mhm. hat einmal für Aufsehen ersorgt ja. und viele Gemüter erzürnt und ähm, natürlich, dass. Das ist irgendwie in der Sache, dass wenn man dann das nächste Mal auffällt und irgendetwas tut, dass das dann auch wieder diskutiert wird. Das ist jetzt so. Ich glaube, die Polizeigewerkschaft hatte dann irgendwie dem KDW einen, einen netten Brief geschrieben im Sinne von, ne, das geht gar nicht, auch Polizisten mhm. kaufen bei Ihnen ein, was tun Sie uns da ja, an, ich, ähm, ja.
1: Ja, aber das ist doch, genau, also Polizisten kaufen im KDW äh, All Cops a Balenciaga-Kunden oder was soll das sein, das ist doch auch, also was also bei allem Respekt, aber was hat denn die Berliner Gewerkschaft der Polizei jetzt äh, mit dem KDW zu tun? So, da sind ja zwei wirklich völlig unterschiedliche Sachverhalte. Schwierig wird meines Erachtens natürlich dahingehend, wenn eine äh, angesehene, speziell bei der Taz, angesehene Kapitalismuskritikerin Werbung fürs KDW macht, das kann, also ich sage mal so ganz vorsichtig, es gibt kein richtiges Werben im Falschen. So, natürlich kann man sich das irgendwie auch ein bisschen schön lügen als subversive Aktion, am Ende bleibt es aber natürlich trotzdem Werbung fürs KDW und das KDW ist ja jetzt kein gemeinnütziger Verein, soweit ich weiß. So, Das ist so ein bisschen wie äh, ironisch diese Lidl und all die Sachen tragen, wo man auch sagt, ja, ironisch genäht werden sie jetzt nicht. Also ich, ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Ja, ich
2: glaube, das ist ganz schwer zu sagen, wer da jetzt der Gewinner ist. Na, bei der Sache. Also jeder wird sich was dabei, jeder, mhm. jeder wird sich ja, das was kann dabei eh, gedacht ich mal haben sein. Jeder wird auch genau gewusst haben, worauf er sich ähm, da einlässt. Ja. Ähm, sie hat es ja auch benutzt mit diesem Spruch, den sie daneben ähm, geschrieben hat, um Kapitalismuskritik äußern zu können, Mhm. ne, genau. Alles ähm, allen. Dass jeder, also alle Luxus haben können, sollten Mhm. und so, ja.
1: Ja, wir halten fest, wenn Polizisten Spaß an Bildern von Leuten im Ledermantel hatten, dann waren es jetzt zuletzt irgendwelche SS-Größen im Ähm, WhatsApp-Chat. Also, naja, ach komm, egal.
0: Gewinner des Tages.
1: Ja, es ist ein tolles Geschäftsmodell draußen. Second-Hand-Kondome. NTV schreibt, Scheinfirma verkauft benutzte Kondome. 345.000 Stück beschlagnahmt. Bei einer Razzia in einem Warenhaus in Südvietnam ist ein ungewöhnlicher, illegaler Betrieb entdeckt worden. Das, Zitat, Unternehmen recycelte, benutzte Kondome. Die Besitzerin soll zugegeben haben, dass sie monatlich tausende gebrauchte Kondome von einer unbekannten Person erhielt. Die wurden dann gewaschen, getrocknet und wieder in Form gebracht. Ja, also ich sag mal, endlich mal was mit Parisern und Infektionszahlen, ohne dass es gleich einen Lockdown in Frankreich gibt. Aber das ist ja, also dieses Geschäftsmodell ist mir persönlich neu gewesen.
2: Das ist so eine typische Nachricht, ne? Ähm, auf die bin ich auch ähm, nur gestoßen, weil ich ähm, das vorüber. Äh, Sims bekommen habe, dass wir darüber aussprechen. Ja, sehr gern. <lacht> so der morgendliche Weckruf. Ähm, nee, das ist so eine typische Nachricht, weißt du, wenn ich ähm, dann ähm, ähm, wie in den, in den letzten zwei Wochen wirklich vermehrt mit Medienkritikern so wie mit den Fridays for Future diskutiere darüber, ähm, wie Journalisten ihre Themen setzen und was wirklich wichtig ist und worüber geschrieben wird. Ja. Das ist so eine typische Nachricht, da ja, kann das man das ist verstehen. So. Da weißt du, da, kann man, äh, ja. da ist man relativ argumentativ schwach auf der Brust, wenn man anfängt, mit ihnen darüber zu diskutieren, ähm, warum nicht mehr wissenschaftliche, faktenbasierte Stücke zum Klimawandel <lacht> auf der Seite sind und man Platz für sowas macht. Also, ja, wer bei uns Genau, ist die, ist die leichte Meldung. Gewinner des Tages. Ne? Das ist
1: ja die leichte ja. Meldung, würde ich mal sagen. Ne? Viele werden jetzt trotzdem überrascht sein. Ne? Kondome, macht man das noch? Ich dachte, Maske reicht. Ah, ja, ja. Ne? Verlierer des Tages ist äh, Alexej Nawalny, denn äh, Zeit Online meldet Behörden beschlagnahmen Konten und Wohnungen von Alexej Nawalny. Laut einer Sprecherin des russischen Oppositionellen hat der 44-Jährige keinen Zugriff mehr auf seine Konten in Russland. Seine Wohnung soll unter Kontrolle stehen. Ja, das hängt ein bisschen mit einem Verfahren zusammen, ähm, mit seinem Fonds zur Bekämpfung von Korruption. So, Da gab es eine Strafe und klar, ne, Und das Ganze ist geschehen. Während er äh, am 27. August äh, bereits im Koma lag. So, ich meine, also bei Putin ist man schon froh, wenn nur das Konto eingefroren wird und nicht der komplette Mensch. Aber das ist, also auch auch diese Meldung ähm, legt ja den Verdacht nahe, dass äh, Putin und die russische Führung schon einen starken Bedarf hat, diesen Typen einfach komplett zu. kann man sagen, zu vernichten, ja, ja. oder?
2: Das ist wohl so, aber da sind ja also es ist ja so auf der Agenda, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, der Medien und auch ähm, der, der politischen Diskurse, dass man da hoffen mag, ähm, dass darüber gesprochen wird und da auch nicht nachgelassen wird. Ne? Also dass damit ähm, jetzt gewisse Staatschefs nicht durchkommen mit dem, was da so im Hintergrund läuft. Weil
1: mittlerweile hat man ja eher das Gefühl, dass, dass, dass Russland um Aufklärung kämpft. Also Russland hat ja jetzt noch mal verstärkt auch darauf hingewiesen, dass sie jetzt gerne auch mal Informationen hätten. Also ich, mittlerweile entsteht der Eindruck, Putin ist einfach richtig sauer, dass Nawalny vergiftet wurde und pocht auf äh, Hinweise und Ergebnisse. So, als wäre wäre irgendwie Rudi Zerne Russlands und sagt, so wir müssen das Ding jetzt mal aufklären. Es ist schon toll, so wie man das so ein bisschen um, so Täter, Opfer, äh, wie man das alles umdrehen kann. Ähm, bist du, hast du auch so spektakuläre Theorien wie Gysi oder hängst du auch eher der, äh, der Theorie äh, an, dass es vielleicht womöglich doch Putin gewesen sein könnte? Ja, ich halte
2: immer nicht so viel davon, Theorien aufzustellen, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist. Ähm, aber ich halte es da einfach wirklich beim... beim Vertrauen mit äh, den Apparaten, die sich gerade damit beschäftigen und probieren da wirklich in eine Aufklärung zu kommen. Und das, sind, das ist ja nicht nur ein Land, was damit beschäftigt ist, sondern es sind ja ein paar, ein paar dran an der Nummer.
0: Papala Paparazzi.
1: Wir machen uns wieder mal Sorgen um Boris Becker, denn T-Online schreibt Insolvenzverfahren in London. Boris Becker drohen bis zu sieben Jahre Haft. Die deutsche Tennislegende soll Vermögen verheimlicht haben, so lautet der Vorwurf in einem Gerichtsverfahren gegen Becker. Heute erschien der 52-Jährige zu einer Anhörung und plädierte auf unschuldig. So, tja, Boris Becker äh, hat ja immer noch dieses Insolvenzverfahren laufen, seit 2017, da ging es los. Und er soll offensichtlich nicht alles äh, angegeben haben. In dem laufenden Verfahren gibt es 19 konkrete Vorwürfe fehlender Informationsübergabe. So, Ich meine, jetzt muss man fairerweise sagen, wenn er mit Zahlen umgehen könnte oder einen Überblick über seine Finanzen hätte, dann hätte er nicht die Probleme, wegen denen er da in London vor Gericht steht. Aber das, ist, also, das hört sich jetzt nicht wirklich gut an, oder? Nee.
2: Und er plädiert ja überall auf äh, Unschuldig. Das ist echt irgendwie so eine Never-Ending-Story, ne? die man da ähm, mit ihm erlebt, der Fall ja. ähm, einer großen Legende. Ähm, auch nicht schön, das so mit ja. ansehen zu müssen und ähm, da immer wieder drüber zu lesen. Aber nee. ich glaube, das Gericht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat ja irgendwie entschieden, ne? er kann jetzt erstmal auf freiem Fuß sein und dann ähm, 20. Genau, bis 22. Oktober. Dann genau. ist die
1: Anhörung. Ja, ich meine, noch weniger Überblick über etwaige Steuerschulden hat, glaube ich, momentan nur Olaf Scholz ne? und Becker droht jetzt die Höchststrafe, ne? zwölf neue Pocher-Parodien. wobei muss ich auch sagen, was können wir denn alle dafür dann, ne? warum müssen wir das denn, naja, gut, das mit dem Geld, das läuft halt schief, aber es könnte schlechter laufen, er hätte jetzt auch noch von Putin vergiftet werden können, also von daher, also. Ähm, sagen wir mal, ist... Äh, ja, ja, absolut. Wir drücken wir drücken die Daumen. Ich bin, ich für meinen Teil bin immer froh, wenn ich Boris Becker irgendwo als Tennisexperten sehe. Ähm, das macht mich dann wirklich immer happy. Ich habe mich wirklich gefreut, als er damals Trainer von Djokovic wurde und wenn ich ihn als Tennisexperten sehe, da habe ich immer das Gefühl, er befindet sich so in seinem natürlichen Habitat und würde mir immer wünschen, dass das, dass das alles so bleibt, aber naja, gut, okay. Wir schließen mit der letzten Rubrik. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Zlatan Ibrahimovic meldete sich gestern bei Twitter und schrieb, I tested negative to COVID yesterday and positive today. No symptoms whatsoever. COVID had the courage to challenge me. Bad idea. Ja, es ist offiziell, Corona hat sich mit Slatan infiziert. Das mag jetzt möglicherweise noch in diesem Jahr das Ende von COVID-19 sein, oder? Also, das kann ja wohl. Ich
2: glaube, wie, wie man so, weiß ich auch nicht, wie man so einen Post absenden kann bei dem, was um einem rum passiert und was man also mitkriegt, das ist schon sehr reflektiert, muss man sagen. Das ist der zweite, glaube ich, in der Mannschaft, der jetzt Corona hat, ne? Ja. War das nicht so?
1: Kann sein, ja. ja, ja, ja.
2: Aber es ist doch gut, wenn man sie weiterhin miteinander spielen lässt. Das ist doch auch gut. Ja,
1: ja, absolut. Ja, ja, man kann nur gratulieren. Der Fußball ist generell ein, äh, eine Blase für sich und wird sich bis auf Weiteres auch nicht ändern. Ähm, mal gucken, ob äh, Corona das überlebt. Slatan. Egal, wir wünschen gute Besserung und äh, Anna, dir wünsche ich ein, ein gutes, ein schönes Wochenende. Erhol dich von dem ganzen Zirkus. Das war ja bestimmt jetzt auch nicht so ganz ohne. Diese ganze, diese ganze Woche und das ganze Feedback.
2: War arbeitsintensiv, aber ähm, sehr bereichernd, kann man nicht anders sagen. Sehr viel gelernt. Sehr gut,
1: sehr schön. Genauso empfand ich deinen Besuch hier und äh, freue mich, wenn du wiederkommst. Und jetzt äh, mach dir ein, ein schönes dir Wochenende, auch. erhol dich. Bis dann. Ja,
0: alles klar. Tschüss.
1: Bis dann, ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.